0: Это «Что случилось» подкаста о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Рад вам представить востоковеда Руслана Сулейманова. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте. Чтобы познакомиться с вами поближе, сразу посоветую слушателям зайти в Телеграм, подписаться на ваш пока набирающий обороты Телеграм-канал Сулейманов, латиницы первое из гласных «ю», а вот там, где и краткая там y как игрок», ссылка будет в описании, не обязательно прислушиваться к этим моим стародавним с как доллар», но тем не менее. И раз уж на то пошло, раз уж у нас самореклама, наш подкаст тоже похвалю и скажу, что у нас, конечно, много слушателей, но дорогие наши поклонники слушателей и просто случайные посетители. Если вы порекомендуете своим знакомым наш подкаст, друзьям, близким, просто коллегам на работе, то это сильно нам поможет. Недавнее исследование британской вещательной корпорации вместе с университетом Йорк показало, и не в первый раз, кстати, что лучший способ привлечения новых слушателей это сарафанное радио. Рекомендации других слушателей. Вот, не стесняйтесь, это работает. Телеграмм Руслан тоже пропагандируйте, если он вам понравится. Но, в общем, к делу. Руслан... Турция нашей темой является, и о чем, как мне кажется, мы должны с вами поговорить, какой фокус выбрать. Раджепта и идет на выборы, у него финишная прямая, и вот это голосование оказывает большое влияние на то, что мы видим в новостях. Если мы читаем что-то сейчас про Турцию, велика вероятность, что то, как развиваются события, сильно вдохновлено, испытывает сильное влияние этих предстоящих выборов. 14 мая они состоятся. В чем символизм этой даты? Почему, по слову у Эрдогана избиратель должен прийти, чтобы снова, как 73 года назад, сказать «нет» этим аплодирующим пучистым.
1: Да, действительно, это очень важные выборы, как для Эрдогана, так и для оппозиции. Можно сказать, что выборы — это единственный оплот турецкой демократии, который еще не затронут той диктатурой, которую развернул Эрдоган за последние 20 лет, находясь у власти. Среди прочего, например, он очень снизил роль турецкой армии, которая всегда традиционно была Велика, если мы посмотрим на историю Турции 20 века, это сплошь и рядом государственные перевороты, которые устраивали именно военные. При Эрдогане эта роль была сведена к минимуму, и последним актом, наверное, была попытка госпереворота в 2016 году, после которой очень много турецких офицеров и генералов оказались за решеткой. Если говорить о предстоящих выборах, то действительно это очень важное событие, потому что выборы действительно имеют большое влияние на общественно-политическую жизнь страны. Достаточно вспомнить выборы мэров 2019 года, когда правящая партия «Справедливости и развития» проиграла выборы в крупнейших городах страны, включая Стамбул. И именно в Стамбуле, на мой взгляд, было самое болезненное поражение для Эрдогана, где проиграл его кандидат и проиграл у нас два раза, потому что были перевыборы. Первый раз правящей партии показалось, что результаты были подсчитаны как-то нечестно. Прошли перевыборы и снова победил кандидат от оппозиции Крем и Мамоглу. И таким образом, конечно... Турецкое население очень надеется на то, что с помощью выборов удастся стабилизировать ситуацию в стране, Турки главным образом сейчас обеспокоены тем, что происходит в экономике. Это инфляция, которая достигла, по официальным данным, 80%, по неофициальным 160%. Это катастрофическое падение курса турецкой лиры по отношению к доллару за последние годы почти в пять раз и так далее и тому подобное. И, конечно, Эрдоган понимает, что у него все меньше и меньше шансов на победу и, кстати, перенос выборов, который значительно были назначены на июне. На 14 мая связан, как многие считают, именно с тем, что даже месяц в Турции очень многое решает, даже за один месяц ситуация в экономике может ухудшиться еще и еще больше.
0: Ну и дата не случайная, символическая.
1: Дата символическая, действительно, 14 мая 1950 года – в Турции, по сути, была установлена многопартийная система, закончилось единоличное правление партии Ататюрка. Но этот символизм будут использовать, очевидно, как сторонники Эрдогана, так и оппозиция. И я не думаю, что это будет иметь какое-то решающее значение, все-таки, повторюсь, во главе угла сейчас у турецкого избирателя экономика и все, что с ней связано.
0: Кто противостоит Эрдогану в роли вот этих неких новых противников, которые образно сливаются у Эрдогана с политическими силами 70-летней давности? Что это за, в общем-то, конгломерат? оппозиции, Что можно сказать о самом популярном политике? Вы его упоминали бывшим мэри Стамбула, Кемалисте, Креме и Мамаглу, который вот так сложилось. Наверное, это совпадение очень неосторожно. Накануне президентских выборов за оскорбление избирательной комиссии был осужден.
1: Да, действительно, в начале прошлого года шесть абсолютно разных и похожих друг на друга политических партий объединились и образовалась так называемая коалиция шести или альянс шести. Это шесть абсолютно разных партий, включая, кстати, и бывших союзников Эрдогана. Там есть, например, и партия Ахмета Давудовлу, бывшего премьер-министра, бывшего министра иностранных дел, и, кстати, архитектора внешней политики, известной формулы "ноль проблем с соседями", также бывший министр иностранных дел, министр финансов Али Бабаджан. Есть в этой коалиции и крайне правые, это партия Саадат, вообще, можно сказать, те люди, с которыми Эрдоган начинал свою политическую карьеру. Есть также ярые националисты типа хорошей партии во главе с Мираль Акшенер. И, наверное, главной движущей политической силой остается Народно-республиканская партия во главе с Кемалем Калыч-Даруглу. Это очень опытный политик, ему уже за 70 лет, и и его сейчас прочат в лидеры оппозиции. А проблема да, заключается в том, что турецкие оппозиционеры так и не определились с тем, кто будет их кандидатом на президентских выборах. Как ожидается, они объявят своего кандидата только в марте. Совсем недавно появилась информация, что 11 марта в Анкаре состоится многомиллионный митинг, где, вероятно, оппозиция и объявит своего кандидата. Проблема оппозиции заключается в том, что у них действительно нет какой-то единой целостной повестки. Они часто говорят о том, что нужно убрать Эрдогана. Ну, на этом, в общем, все и заканчивается. У них нет такой четкой сформулированной позиции по внешней политике, по ситуации в Украине, по войне в Украине, по тому, как развивать отношения с Россией. По многим вопросам их позиция довольно-таки размыта. Но, тем не менее, по последним вопросам... Опозиция действительно набирает очень большой вес, а партия справедливости и развития партии Эрдогана теряет очки, главным образом, повторюсь, из-за экономической ситуации по последним данным, они идут ноздря в ноздрю. Около 30% и у сторонников Эрдогана, и у Народно-Республиканской партии. Это вот главная оппозиционная сила. Что касается Крема Мамоглу, он действительно один из самых ярких политиков в оппозиции. Не случайно на него было заведено уголовное дело, и он был приговорен к двум годам и семи месяцам лишения свободы. Это, понятно, было политическое решение, потому что Дело касалось его заявления в отношении Центральной избирательной комиссии аж три года назад, собственно, когда он избирался в мэры и результаты первых выборов тогда были отменены, он назвал членов ЦИК «дураками». И вот за это да, его приговорили почти к трем годам лишения свободы, но примечательно, что сам мэр Стамбула на суде не присутствовал, и у него сейчас есть возможность подавать апелляцию, и пользуясь этим, он, вероятно, успеет принять участие в выборах, да, потому что апелляция ⁇ это довольно-таки длительный процесс, но все равно это отнимает очень много времени и сил, и поэтому многие турецкие эксперты пока что склоняются к тому, что, скорее всего, единым кандидатом от оппозиции будет опытный возрастной политик Кемаль Калыч который уже сказал, что его основная цель на закате политической карьеры — стать президентом, поучаствовать в таком переходном периоде, который подразумевает возвращение Турции от президентской к парламентской системе. Это тоже один из основных постулатов оппозиции, в чем они действительно сходятся. Так это в необходимости вернуть Турции парламентскую систему правления, которую она утратила при Эрдогане. И поэтому, повторюсь, пока сходится в том, что, скорее всего, будет выдвинут единым кандидатом от оппозиции именно Клычдар Оглу, поскольку над Имам Оглу есть вот этот домоклов меч в виде судебного решения.
0: Очень хочется спросить про тактику оппозиции, про то, как они объединились, что предлагают, есть ли вообще противоречия между тем, чего хочет избиратель, а у избирателя экономические проблемы в прошлом году очень существенные, а ему говорят про возвращение к корням к парламентской республике. Обязательно спрошу, но подозреваю, что сперва имеет смысл дать характеристику политической системы Турции, точнее, очертить параметры автократического режима Раджептейпа Эрдогана, в чем его сила, на что он опирается и опирался, и как там сочетается плюралистичность скажем, нахождение у власти в супермегаполисе, собственно, в Стамбуле оппозиционера, точнее оппозиционеров есть же городской совет столицы еще и другие местные выборы, где может побеждать оппозиция и побеждает, есть парламент есть оппозиционные партии вы упомянули возможность проведения миллионного митинга в столице я как-то так невольно поднял бровь, а с другой стороны случаются протесты на площади Таксим. Это самый центр. Любой человек, который в Стамбуле был, любой турист, конечно, знает, это конец и стекляль. И когда там были протесты 10 лет назад, 10, да, кажется, было убитых, или 16 год, вы тоже упоминали попытку военного переворота, то, что сам Эрдоган, наверное, назвал бы гюленовским мятежом. Там пара сотен убитых с обеих сторон, Но, тем не менее. Применяется сила, ну, просто на раз. Бывают очень жесткие решения, при этом у тебя может быть оппозиция. При этом кандидат, которого вроде хотят устранить с выборов и дают ему срок, все-таки может благодаря апелляции принять участие в выборах. Что это за сочетание жесткости и плюрализма?
1: Я думаю, Реджепто и Эрдоган очень хотел бы во всем, что касается особенно подавления оппозиции, быть похожим на Владимира Путина. Не случайно они так дружат, но Турция — это не Россия. У Эрдогана до сих пор есть огромное количество сдерживающих факторов, главный из которых, как я уже сказал, это выборы и наличие яркой, пока еще во всяком случае, и разнообразной оппозиции, которая может выступать против него, открыто выступать на заседаниях парламента и называть его диктатором. И тем не менее Эрдоган с 2003 года, то есть за то время, что он находится в должности сначала премьер-министра, а потом президента, было несколько шагов на расшатывания, так скажем, республиканских основ республики. Были проведены референдумы по поправкам Конституции еще до того, как это стало мейнстримом. Наверное, главный референдум был 16 апреля 2017 года, когда как раз-таки была упразднена парламентская система правления, когда Турция вообще лишилась должности премьер-министра. И, наверное, одна из ключевых поправ в Конституцию тогда касалось того, что президент может находиться во власти неограниченное количество сроков. И если Эрдоган в этом году победит, то многие ожидают, что Турция действительно превратится в настоящую диктатуру, потому что будет, очевидно, огромное разочарование в оппозиции что касается Эрдогана, еще хотел добавить, что, конечно, его на все не хватает. И победа кандидатов от оппозиции четыре года назад в крупнейших городах страны – это, я думаю, результат того, что вот Эрдоган просто не смог доглядеть. Хотя уже давно говорят о том, что его правящая партия «Партия справедливости и развития» – это такой семейный клуб по интересам. Ключевые посты там занимают родственники Эрдогана точно его ближайшее окружение. Кроме того, Эрдогану также удалось увеличить контроль над медиаресурсами. По последним подсчетам порядка 95% ключевых газет, телеканалов страны принадлежат также ближайшему окружению Эрдогана. За счет этого он, конечно, пытается влиять на турецкий электорат, но при всем при этом те основы, которые были заложены еще мустафой Кималим Ататюрком, основы республиканизма, они святочтимы очень многими турками, хотя Эрдогану часто указывают на то, что он с недостаточным почтением относится к Ататюрку.
0: Теперь, собственно, вопрос про тактику оппозиции, про то, что они делают, объединились, чтобы потом размежеваться, да, как говорил современник Ататюрка. Но могут ли они предложить избирателям настолько же привлекательную программу, а у Эрдогана все-таки, наверное, привлекательная программа, и нельзя назвать его неуспешным политиком, или они преисполнены желанием противостоять автократии и больше ничего? И им трудно сказать что-то еще, кроме. Хотя, на их стороне очевидны истории и экономические проблемы 2022 года и специфическая реакция властей Турции, в том числе, я так понимаю, было вмешательство, собственно, Эрдогана в работу финансовых регуляторов, которое привело к инфляции и к сложностям экономическим, которые многие россияне видели своими глазами, хотя и раньше Турция была нам не чужой.
1: На мой взгляд, отсутствие единой повестки, единой программы у оппозиции ⁇ это ее главная проблема. Там есть действительно очень яркие фигуры, которые привлекают большое число избирателей на свою сторону, проводят огромное число митингов, встреч, у кого-то есть популярные каналы на YouTube. Но нельзя сказать, что оппозиция едина, хотя ведутся разговоры о том, что оппозиционеры чуть ли уже не распределяют партии в будущем Кабинете Министров. Да, действительно, главная их повестка заключается в том, чтобы сбросить Эрдогана за борт и вернуть стране парламентскую форму правления с тем, чтобы 29 октября нынешнего года, когда Турции будет исполняться 100 лет Турецкой Республике, страна встречала ее уже без Эрдогана». Я думаю, что здесь огромную роль играет личная харизма. Действительно, те политики, которые входят вот в эту коалицию, они популярны в народе, в частности Ахмед Давутовлу, бывший премьер-министр и министр иностранных дел, считается таким довольно аккуратным, осторожным политиком, в то же время очень образованным, грамотным бывший преподаватель Стамбульского университета также и Али Бабаджан, вероятно, главный идеолог экономической составляющей у оппозиции, который периодически критикует Эрдогана, ругает его за то, что он привел страну к такой инфляции и пытается парировать какие-то замечания со стороны пока еще действующего турецкого президента относительно того, что сейчас сложная экономическая ситуация во всем мире, поэтому Турция тоже страдает. А вот Бабаджан настаивает на том, что когда он только-только начинал с Эрдоганом, в мире тоже была непростая экономическая ситуация, была война в Ираке, были беженцы, но, тем не менее, в стране был экономический рост. И в конечном счете я думаю, что определяющими будут последние месяцы, даже последние недели перед выборами, когда оппозиционеры будут проводить последние митинги и действительно перехватывать инициативу у Эрдогана. Это вот такой решающий ключевой момент будет, что сможет предложить оппозиция в последний момент и не задумал ли, в свою очередь, Эрдоган что-то еще? Как считается, у него есть некие козыри в рукаве, например, возможность вести военное положение или начать какую-то специальную военную операцию где-нибудь в Сирии или в Ираке. Поэтому все, я думаю, будет очень и очень драматично именно в последние недели перед выборами.
0: То, что происходит в Швеции, когда Эрдоган выступает защитником веры, а традиционалистский электорат — это, в общем, его люди и сожжение Корана, это то, на чем можно сыграть, это работает на него или нет? Ну, потому что эти люди из той части фатихов, которую заходишь, а там вот в бородах, да, а женщины вдруг в полотках, а не так, как у Святой Софии в легкомысленных европейских причесочках, они и так за Эрдогана.
1: Вообще, если рассматривать эволюцию политического ислама в Турции, то, безусловно, произошли очень интересные изменения в стране. Например, в 1999 году в турецком парламенте женщина впервые появилась в хиджабе. И ее освистали, ее просто выгнали из парламента. А в 2013 году, то есть уже при Эрдогане... Сразу четыре женщины вошли в парламент в платках, и им ничего за это не было. Наоборот, это стало таким хорошим тоном. Я думаю, что ислам используется главным образом в политических целях, да привлечь внимание избирателя, какой-то, может быть, элиты, религиозных деятелей, потому что изначально считалось, что Эрдогану важно перехватить инициативу у армии. Да? Многие боялись, что Турция скатится в такую исламскую диктатуру, но Эрдоган сразу дал понять, что он за европейские ценности и первые годы нахождения Эрдогана у власти, будучи тогда премьер-министром, все ждали, что вот-вот Турция вообще станет членом Европейского Союза, но не сложилось. И сейчас, если мы говорим об исламской повестке, то она, наверное, уже не так работает, потому что люди, главным образом, опять же, обеспокоены тем, что происходит у них дома, что происходит с их карманом. Приведу такой пример. В прошлом году я несколько раз бывал в Турции и, общаясь с друзьями, с местным населением, обратил внимание на то, что очень многие семьи потеряли возможность вообще покупать мясо. И даже на главный праздник, один из главных, по крайней мере, у мусульман, праздник жертвоприношения Курбан-Байрам, в июле у многих семей на столах просто не было мяса. И, конечно, вот эти исламские лозунги, к которым прибегает Эрдоган. еще я бы упомянул похороны, церемонии, в которых Эрдоган участвует, когда погибают турецкие солдаты где-нибудь в Сирии или в Ираке. Он, как известно, будучи в прошлом имамом умеет читать азан, читает молитвы. Это, наверное, поначалу производило какое-то впечатление на широкого избирателя. Сейчас, повторюсь, я думаю, уже нет.
0: Насколько важен для Эрдогана внешнеполитический фактор и мнение Соединенных Штатов, Европейского Союза? Понятно, что президент Турции сейчас для многих незаменимый партнер. Он все-таки глава страны, член НАТО, который эту страну весьма крепко держит. Ну, то есть членство в НАТО, это понятно. Ты и хранитель ключей Черного моря, а еще ты можешь витировать принятие новых членов в Швецию. Да? Вот мы сейчас наблюдаем этот сюжет. Эрдоган распространяется Свое влияние и влияние своей страны на часть Турции, Ирака, ну, в общем, Ближнего Востока. И от этого зависит, безусловно, поток беженцев в Европу частично на Кавказ. Я, конечно, говорю про армяно-азербайджанские дела участвуют в обеспечении мировой продовольственной безопасности в части стабильности поставок из Черноморского региона. Полезный партнер и для Европы, и кстати для России, и для Азербайджана, видимо, в будущем в смысле торговли энергоносителями и прочие, прочие, прочие. В общем-то, если оценивать его по внешней политике, он чертовски успешным выглядит, и в прошлом году, в 2022, это, кажется, вообще просто был звездным часом да, для Эрдогана в связи с войной России против Украины. А с другой стороны, и Эрдоган, понятно, от западных партнеров тоже зависит. Но настолько ли сильна эта зависимость, чтобы в случае какого-то пограничного решения при подсчете голосов Европа выступила бы каким-то образом или Соединенные Штаты и повлияла? скажем, на уход Эрдогана. Вы допускаете, что вот этот внешний фактор может сыграть при каких-то пограничных значениях?
1: Да, я с вами согласен, несмотря на те вопросы, которые, безусловно, имеются к Эрдогану относительно ситуации внутри страны, это и репрессии, и посадки ярких известных оппозиционеров, и реальные сроки в отношении журналистов, в том числе, которые критикуют Эрдогана. Мы в последнее время не замечаем какой-то серьезной реакции, серьезной критики со стороны западных партнеров в отношении турецкого президента. А ведь за прошедший год в Турции было очень много громких процессов, в том числе в отношении упомянутого выше мэра Стамбула Крема и Мамогуло. Это, очевидно, повторюсь, политический процесс. Потому что, да, Эрдоган, очевидно, устраивает западных партнеров это на сегодняшний день, возможно, единственный человек, который пока еще может вести диалог одновременно как с Россией, так и с Украиной, и при необходимости усадить за стол переговоров и российскую, и украинскую сторону. И сам Эрдоган любит это подчеркивать и использует, конечно же, это в том числе для внутренней аудитории, он нередко говорит, что я единственный, кто может организовать настоящие переговоры по прекращению войны в Украине. И, конечно, зерновая сделка была таким триумфом для него в прошлом году. Но мы знаем, что на Западе довольно такие прагматичные политики, а турецкая оппозиция в свою очередь очень настроена на сотрудничество с Западом. В отношении России турецкие оппозиционеры высказываются гораздо реже, чем про Запад. Они подчеркивают, что Турцию нужно вернуть к либеральным демократическим ценностям, которые она утратила при Эрдогане. Турцию нужно как можно скорее сделать членом Евросоюза и так далее. Но пока, повторюсь, мы видим, что Эрдоган при всех его... Очень спорных действиях во внутренней политике с точки зрения внешней политики остается удобным и в чем-то даже предсказуемым. Я думаю, что за рубежом на Западе понимают параллельно с этим, что если Эрдоган победит на этих выборах, то Турция будет совершенно другой страной, и ее уже во многом можно будет называть диктатурой. Я думаю, это тоже держит в уме, и, конечно, все будет решаться именно на выборах где пока, повторюсь, по последним подсчетам, Эрдоган и его правящая партия теряют очки. И я полагаю, что Запад готовится сразу к двум сценариям — и к победе, и к поражению Эрдогана. —
0: Если Эрдоган проиграет, что случится, на ваш взгляд? Можно ли говорить о том, что в общем ситуация будет кризисной, несмотря на то, что хотелось бы, чтобы большее количество стран в мире было демократически устроено, чтобы было больше политического плюрализма в той же Турции? Но, во-первых, об этом часто пишут, Эрдоган очень крепко пустил корни в турецкое общество, его сторонники, вот этот такой традиционалистский подход, он уже глубоко сидит. Во-вторых, ну, внешнеполитическую часть мы с вами обсудили, многое в этом связано лично с Эрдоганом. Можно ли говорить, что, как ни парадоксально, не избрание Эрдогана может быть кризисом?
1: Да, и сами оппозиционные политики говорят о том, что минимум первые два года будут очень сложными. Это будет транзитный период, возвращение к парламентской форме правления и, конечно, очень важную роль будет играть то, насколько оппозиции удастся сплотиться. Пока мы не видим вот такого монолита, который, наверное, многие хотели бы видеть от оппозиционеров, пока еще многие из них часто противоречат друг другу. И, опять же, повторюсь, даже нет еще единого кандидата от оппозиции. Если им удастся все-таки сгладить те противоречия, которые у них имеются, если они перестанут, скажем так, делить шкуру неубитого медведя, как я говорил, уже почти распределять места в будущем кабинете министров, то тогда, да, есть шансы на то, что вот этот переходный период пройдет относительно спокойно. Но, с другой стороны, нельзя не упомянуть о таком важном факторе, как «Курдский фактор». Оппозиция очень осторожно относится к курдам, между тем, по разным оценкам, это как минимум 10-12% турецкого электората. Курды, вероятно, больше всех пострадали за последние примерно 20 лет в Турции. Очень жесткие репрессии, даже отправка вооруженных сил на подавление курдских восстаний это юго-восточная часть страны, и, конечно, они сейчас настроены на то, чтобы голосовать против правящей партии, но оппозиция не особо торопится договариваться с курдскими политическими силами, главным образом с Демократической партией народов, и это связано с тем, что Эрдоган сделал общение с курдскими силами, скажем так, токсичным. Да? Он постоянно обвиняет курдских политиков в том, что они сотрудничают с запрещенной в стране рабочей партии Курдистана, которая также считается террористической. И я думаю, вот этот курдский фактор, он еще тоже сыграет свою роль. Я бы не стал говорить о сепаратизме, но то, что это взрывоопасный регион, безусловно. И вот в совокупности, да, резюмируя, я думаю, что есть очень много проблем, вопросов, да, не говоря даже об экономике, которая стала уже притчей во языцах. В принципе, да, очень много лакон и проблем, которые оппозиция сможет решить, только объединившись, да, став вот таким единым целым. Но пока мы этого не видим. Очень плохой
0: вопрос, но все-таки задам его. Если бы вам пришлось поставить, не знаю, тысячу рублей, 10 тысяч турецких лир, вы на что поставили бы, что Эрдоган
1: переизберется или нет? Вот в данный момент я бы поставил на то, что он не переизберется, все идет к этому. Но, повторюсь, что у него есть козырь в рукаве, и что он еще может выкинуть, никто не знает. Есть такое турецкое выражение, дословно переводя на русский «достать кролика из шапки цилиндра». Вот какой там кролик в шапке у Эрдогана, никто не знает.
0: — Понятно. Очень общий вопрос, пусть он будет финальным. Если мы будем мыслить большими категориями, можно ли сказать, что приход Эрдогана в Турции к власти и время его правления было все-таки периодом, который можно с таким риском назвать временем, когда завершился модернистский и кемалистский проект, когда страна стала отходить от принципов, заложенных первым после имперским правителем, и это такая ситуация была ну, ренессанса, что ли, да, и в том числе мысли о том, что нужно вернуть имперское могущество и больше думать о традиционализме, о традиционных ценностях о религии. И вот теперь этот тренд, он, собственно, в этом вопрос а, надолго, или б, мы, скорее всего, в следующем большом цикле будем видеть обратный откат. Турция снова, после своего разочарования, пойдет по проевропейскому пути, и да, ее много лет в Европу не пускали, хотя она стремилась и выполняла многие требования Европейского Союза, но она все-таки обратится в ту сторону.
1: Период нахождения Эрдогана у власти был очень разным. Если вначале он действительно стремился демонстрировать свою прозападную направленность, и тогда очень активно шли переговоры между Анкарой и Брюсселем о вступлении Турции в Евросоюз, то примерно с начала 2010-х годов наметились очень такие яркие и недвусмысленные тренды на установление диктатуры, когда начались спорные судебные процессы, репрессии, что, собственно, и оттолкнуло европейцев от Турции. Вообще, период правления Эрдогана называют таким реваншем традиционалистов, потому что на протяжении почти всего XX века очень многие и религиозные деятели, и исламисты были отодвинуты на второй план. Кстати, в феврале 1997 года в Турции произошел даже так называемый постмодернистский переворот, когда военные отстранили от власти исламистов. И вот приход Эрдогана, да, многие называют, повторюсь, реваншем, сказать о том, что вся Турция как-то вдохновилась этим и стала поддерживать Эрдогана нельзя. Я думаю, здесь большую роль играла сама личность президента, его желание оказаться новым императором, разговоры о неосманизме и о возрождении империи. Например, выступая на одном из митингов в 2011 году, он говорил о том, что победа нашей партии — это не только победа Анкары Стамбула, это победа победа Сараева, это победа Багдада, это победа Дамаска и так далее. То есть открытые неоимперские замашки. Но если мы говорим о городском населении, то это вполне себе про западно настроенное население. Это люди, которые имеют очень тесные контакты с Европой, Соединенными Штатами. И параллельно с этим, конечно, важно упомянуть о большом потоке турецких мигрантов, собственно, в Европу и в Штаты при Эрдогане. И я думаю, что немалая часть населения, сложно говорить о процентовке, но явно, я думаю, близкая к половине населения страны точно, которая настроена именно на реформы на прозападную, про европейскую направленность Турции. Кстати, когда был референдум о поправках Конституции в 2017 году, результаты вышли вот примерно 50 на 50 да, за против поправок. Там совсем был незначительный перевес. Поэтому, если произойдет переход к какому-то новому циклу, я думаю, что он будет очень болезненным, очень сложным и таким раздираемым противоречием. Потому что, если, скажем, победят политики, которые настроены на сближение с Западом, наступление в Евросоюз, все равно будут оставаться где-то в политическом спектре традиционалисты и исламисты, которые будут говорить о том, что Турция это вот такая традиционная страна, у нее свой особый путь, свои ценности, и, повторюсь, политическая борьба на этом точно не закончится. Спасибо вам огромное. Вам спасибо большое, очень приятно было с вами пообщаться. Это был Востоковет Руслан Сулейманов. И не
0: знаю, хорошо ли слышно у нас было в Турции, надеюсь, что хорошо, но вы там на теплом побережье мраморного, черного или Средиземного моря вполне себе можете поддержать «Медузу». Представляете, в этой-то вот диктатуре, в Южной, оказывается, есть еще мировые платежные системы, так что заходите смело на страницы support.meduza.io и save.meduza.io. Там есть все объяснения, как поддержать наше издания. Два мгновения и прочитаю ваши письма, постараюсь сегодня охватить побольше штуки три, ну, может быть, даже четыре. Письма, которые вы пишете нам на ящик подкаст собакамедуза.io Слушатель, который попросил не назвать имя, пишет, не знаю, подходит ли вопрос для подкаста и, пожалуйста, не посчитайте меня досушим конспирологом. С первых дней войны меня немного смущал оптимизм прогнозов о скором коллапсе российского ВПК и экономики в целом. Мне кажется, что эти прогнозы игнорировали наличие у России системы стратегического резерва, унаследованной наследованные от СССР. Ух, а вы еще спрашиваете, есть ли такая система в Украине? Есть. Вот я вижу сообщение, что в том году ее хотели реформировать, ну, наверное, что-то с этой реформой происходит, и, по-моему, вы сильно переоцениваете значение этих резервов, и когда говорите про экспертов, которые ожидали коллапса российского ВПК и экономики в целом, ну, точно там не стоит смотреть на запасы Росрезерва, не такие уж они небольшие, и намного важнее функционирование большой системы под названием российская экономика в целом. Эти резервы, раз они вас так волнуют, ну, они восполняются же, в том числе, наверное, и в военное время, и в Украине, и в России восполнялись. Не уверен, что именно именно На эти запасы нужно смотреть, предугадывая, когда может закончиться война, когда закончатся ресурсы для ее ведения у одной из сторон или у обеих. Нет, что-то это не туда, боюсь. Игорь написал, кратко перескажу его огромное письмо. Он рассказывает про свою антивоенную позицию, про участие в акциях протеста. Задается вопросом о госперевороте в Украине. Можно ли считать таковым смещение Януковича? Ну, формально, наверное, можно, но право на восстание с нового времени как будто не оспаривается. И тут вроде оно и было. Не группа радикалов, не группа военных захватила тогда власть, а вообще-то руководство на себя в результате революционных событий взял легитимный орган парламента, если я ничего не путаю. Кроме того, были назначены и проведены выборы, они тоже особенно не оспаривались. Контекст все-таки важен, когда мы про это говорим, иначе это какое-то выдергивание и пропагандистский прием. Так, дальше вы спрашиваете, дорогой Игорь, про то, почему ЛНР, ДНР, Южная Осетию и прочие в СМИ называют оккупированными или непризнанными, а про Северный Кипр, Восточный Иерусалим, Джамму и Кашмир ничего такого не говорят. Ссылайтесь на международное право. Ну, я думаю, в документах он все необходимые оговорки есть. И там эти образования в этом смысле равнозначны. А в СМИ оговорки конвенциональны. Где-то принято так говорить, где-то не сложилось традиции. За наше издание могу объяснить, что наши оговорки призваны точнее описать предмета о котором идет речь. Разве можно всерьез, без оговорок, поставить в один ряд Пермский край или там, не знаю, Свердловскую область и Херсон область. Чувствуете, есть, кажется, какая-то разница, несмотря на то, что формально в Российской Федерации это все вроде бы одинаковые регионы, да, по статусу? Ну, закрадываются сомнения, не так ли? Я боюсь, сигареты только половина вашего письма, которую я кратко пересказал, но на вопросы я, кажется, отреагировал, не уклонился. Все остальное прочел, и давайте оставим это между нами. Другое послание от Сергея из Москвы. Здравствуй, дорогая медуза, спасибо за интересный выпуск подкаста об американском антивоенном движении позволю себе только один комментарий. Приглашу эксперт в ответ на вопрос о том, почему действия России повлекли за собой практически единодушное суждение во всемирном масштабе, а военные действия США за пределами своей территории нет, привел много интересных и значимых свидетельств и аргументов, но он не назвал один из, на мой взгляд, главных. США никогда не аннексировали чужих территорий, а в нашем случае это, увы, не так. Между тем, аннексия самая жирная красная линия в международном праве, пока нет аннексии, мировое сообщество готово проявлять пару избыточной терпения, именно поэтому, например, Турция не аннексировала Северный Кипр, а Косово стала частью Албании. Ох, Сергей, много найдется охотников поспорить с фразой, что США никогда ничего не аннексировали, но тут я понимаю, о чем вы говорите. Вы про тот же период, который мы обсуждали в эпизоде, то есть после Второй мировой войны. Вообще про международные отношения мы говорили в меньшей степени в том подкасте, если вы верно помните, больше про настроение внутри США, про пацифистское движение и про то, как оно было сформировано, как на него повлияла Вьетнамская война и последующие конфликты. Так, ну что, еще одно письмо давайте успеем. Ну, п -п -п Константин, журналист, нам написал. Послушал ваш выпуск про пацифистское движение в Соединенных Штатах. Спасибо вам за него большое. В конце разговора вы вместе с Ваном Курилой ударили в очень больной лично для меня вопрос, над которым я не могу перестать думать как минимум с 21 сентября. Джонни Кэш в 1971 году пел Each week we lose a hundred fine young men. утешал ветерана Вьетнама, который пришел к нему на концерт, чтобы убить его как коммунистического и антиамериканского певца, но разрыдался, услышав его песню. Легендарный клип Green Day, Wake Me Up When September Ends, пронизан состраданием клерическому герою, который зачем-то отправился на бессмысленную войну в Ираке. У себя же в ленте Facebook, и обязан тут сказать, что Facebook управляется мета, а мета признана в Российской Федерации экстремистской организацией и запрещена, вот до чего вы доводите. Приходится такие гадости говорить. Ну так вот, у себя в ленте я вижу в основном проклятие в адрес тех, кого забрили, часто насилен, часто обманом на нашу собственную бессмысленную Бойню, а иногда даже легкую радость и злорадство, когда очередных мобиков разбомбили где-нибудь в Макеевке, потому что горе командования им даже не объяснило, что на фронте их телефоны могут быть отличной наводкой для артиллерии. Этот факт, кстати, оспаривается, но ладно, неважно, я продолжаю читать ваше письмо. Примерно так же, читая ленту в ВК, я вижу других своих знакомых, которые радуются и злорадствуют по поводу, выражаясь языком коношенковщины, очередной группы уничтоженных неонацистов или новому удару возмездия по какой-нибудь многоэтажке в Харькове. Проще говоря, я все время вижу вокруг себя радость По поводу того, что кого-то убили Ваш гость сказал, что сочувствие к участникам войны Стало важным уроком для американского общества Надеюсь, когда-нибудь этот параграф Про сочувствие и милосердие Предстоит выучить и нам И понять, что все и без исключения погибшие А также прошедшие через этот ад И выжившие в конечном итоге жертвы Этой ужасной бойни Даже при том, что кому-то пришлось встретиться с создателем Если такой есть, с абсолютно чистой душой Как четырехлетней Лизи Дмитриевой Извинницы, погибшей от ракеты А кому-то со. Огромным мешком грехов, как какому-нибудь безвестному уголовнику из ЧВК, чью тело даже не удосужились подобрать на поле боя, а ими старательно забыли. Пока мы не поймем этот нехитрый постулат, что каждая жизнь цена, боюсь, мы будем наступать на одни и те же грабли и есть все большими ложками эту кровавую кашу. Я понимаю, что кого-то может оскорбить, прошу за это прощение, что я уравниваю наемников и самых обычных мирных жителей, но мне кажется, важным не забывать, что все они люди, пусть кем-то из них мы и не захотели бы пересечься в темной подворотне. Меня очень подкупает ваш гуманитарный посыл насчет людей из колоний, которые отправились воевать, но ну, вообще-то у них-то как раз и был выбор, тут я бы засомневался. В остальном, конечно, да, ценность человеческой жизни, безусловно, и сочувствие заслуживают все, пусть и не в равной степени. Я тоже грущу, кстати говоря, по поводу этой мысли, то, о чем вы говорите, про параграф. Мне тоже кажется, что урок этот у нас уже был, и конкретно мы вас туда не посылали, на какую-то бессмысленную войну с, как там написал Пугачева, за иллюзорные цели или да Это же у нас прям случилось в Афганистане, и урок не был усвоен, а теперь повторен и еще повторится, если не перестать заниматься этими самоубийственными вещами. В общем, полностью с вами согласен, дорогой Константин. Спасибо большое за письмо, спасибо всем, кто написал. Напоминаю, что это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. До скорого.